0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Freitag, 8. Oktober. Armin Laschet ist bereit, auf sein Amt zu verzichten. An seiner Person werde eine Koalition nicht scheitern, so der CDU-Chef gestern Abend. Er will einen Parteitag vorschlagen, bei dem es um die personelle Aufarbeitung des Wahldesasters gehen solle. Plötzlich geht es ganz schnell und das auch noch vor Beginn der Wintersaison. Aus heutiger Sicht seien keine weiteren Corona-Beschränkungen mehr notwendig. Das sagte gestern unvermittelt noch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und entwarnt sogar für Herbst und Winter. Zuvor hatte das immer umstrittenere Robert-Koch-Institut zugegeben, dass die genannten Impfzahlen zu niedrig seien. Es hätten sich wesentlich mehr Menschen spritzen lassen. Die ungenauen Zahlen der Corona-Impfungen hatte zuletzt auch der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, kritisiert. Auf Grundlage offenbar falscher und unzureichender Daten werden, so Gass, für Millionen Menschen gravierende Entscheidungen getroffen und Grundrechte eingeschränkt. Beobachter gehen davon aus, dass die Regierung vor der Wahl nicht ihre Panikmache selbst entlarven wollte und deshalb keine Kehrtwende eingeleitet hätte. Der Virologe und frühere WHO-Mitarbeiter Klaus Stör sagte gestern zu BILD, offensichtlich habe man geglaubt, dass man so mehr Wählerstimmen bekomme, denn die Älteren seien am meisten von Corona betroffen und sie stellten die größte Wählergruppe. Polnisches Recht soll Vorrang vor EU-Recht haben und Teile der EU-Gesetze verstoßen gegen die Verfassung von Polen. Das hat gestern Abend das polnische Verfassungsgericht entschieden. Der Versuch des Europäischen Gerichtshofes, sich in das polnische Justizwesen einzumischen, verstoße gegen den Vorrang der Verfassung und gegen die Regel, dass die Souveränität in der europäischen Integration bewahrt bleiben müsse, so die polnischen Verfassungsrichter. Die Organe der EU würden, so begründete die vorsitzende Richterin, außerhalb der Grenzen der Kompetenz handeln, die ihnen von Polen zuerkannt werde. Die mit Spannung erwartete Entscheidung war bereits mehrfach verschoben worden. Brüssel hat bereits besorgt auf das Urteil reagiert. Die EU wolle die Oberhoheit über die Staaten behalten. Der bindende Charakter von Entscheidungen der EU-Justiz sei zentral für die EU, heißt es aus Brüssel. In dem konkreten Fall geht es um die Besetzung von Richterstellen. Die EU wendet sich gegen Richter, die die nationalkonservative Regierung Polens berufen hat, die aber der EU missfallen. Die EU hat bereits mehrere Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen eingeleitet. Sie hält ebenfalls Gelder zurück, die Polen aus dem EU-Haushalt zustehen. Die britische Industrie schlägt aufgrund von Versorgungsengpässen und hoher Energiepreise Alarm. Der englische Guardian skizziert die Lage der Glasindustrie. Fensterbauer könnten ihre Öfen wieder mit Schweröl befeuern, das sei preiswerter, allerdings umweltschädlicher. Vor der Klimakonferenz in Glasgow Ende Oktober sei dies keine gute Werbung, meinte ein Sprecher der britischen Glasindustrie. Ebenso ratlos zeigen sich mittlerweile deutsche Industrievertreter. Die exorbitant hohen Energiepreise seien nicht mehr aufzufangen. Energieexperten weisen darauf hin, dass Erdgas vermehrt auch zur Erzeugung von Strom verwendet werde, während Kohle- und Kernkraftwerke abgeschaltet würden. Das reduziere das Angebot und treibe die Preise. Russland könne in diesem Jahr möglicherweise Rekordmengen an Erdgas nach Europa exportieren. Dies hat laut Nachrichtenagentur Bloomberg der russische Präsident Putin bei einem Treffen gesagt, das im russischen Fernsehen übertragen wurde. Damit könnte die Lage stabilisiert und die Preise gesenkt werden. Wie der Vizepremierminister erklärte, wäre eine rasche Zertifizierung der Erdgaspipeline Nord Stream 2 ein Weg, dies zu erreichen. Putin selbst stellte laut Bloomberg keinen direkten Zusammenhang zwischen zusätzlichen Lieferungen und der Genehmigung der Pipeline her. Er wies lediglich darauf hin, dass die Route über die bisherige Pipeline durch die Ukraine teurer und umweltschädlicher sei. Die neuen Pipeline-Systeme seien effizienter und sparsamer beim Transport. Immerhin erfordert der Pumptransport des Gases durch die 1200 km lange Pipeline die Leistung eines mittleren Kohlekraftwerkes. Putin betonte weiterhin, dass die staatliche Gazprom ihre Lieferverträge erfüllt habe und sein Land keine Lust auf den Spekulationswahn habe, der derzeit die Märkte beherrsche. In den ersten Monaten dieses Jahres hätten die Exporte von Gazprom nach Europa ein Allzeithoch erreicht. Und wenn das Tempo beibehalten werde, wäre 2021 ein Rekordjahr. Müssen die jüngsten Wahlen wiederholt werden. Immer dramatischer treten Pleiten, Pech und Pannen, vor allem in Berlin ans Tageslicht. Die Meinung jedenfalls bei der neuesten Ausgabe der Diskussionsrunde Tischis Ausblick ist eindeutig. Der Unternehmer und Politiker Marcel Luther hat zunächst einmal Daten und Fakten gesammelt.
1: Wir haben im Prinzip zwei zentrale Themen. Zum einen die Definitiv Unberechtigten, die an der Wahl teilgenommen haben, also EU-Ausländer und Personen unter 18 Jahren, die nur hätten wählen dürfen für die Kommunalwahl, also für die BVV und die tatsächlich ähm, die Möglichkeit hatten, sowohl über die Briefwahl als aber auch bei der Urnenwahl sämtliche Stimmzettel abzugeben. Ich hatte äh, mit äh, Zeitungsjournalisten auch genau dieses Thema aufgegriffen, hatte einige der Leute, die sich bei mir gemeldet haben und mir bestätigt haben, dass sie selbst gewählt haben oder ihnen Unterlagen ausgehändigt wurden, die sie dann mal nicht genutzt haben, je nachdem. Diese also konkret auch benannt. Ich kenne diese Leute, ich weiß, dass das stattgefunden hat in mehreren Berliner Bezirken, das zum einen. Und auf der anderen Seite haben wir eine Vielzahl von Wahlberechtigten, die ihr Wahlrecht nicht ausüben konnten, und zwar in zwei Varianten. Wir hatten die Menschen, die stundenlang in Schlangen gestanden haben oder hätten stehen sollen und das aus physischen Gründen gar nicht konnten oder aus, ich sag mal, äh, sozialen, also sprich, Sie haben entweder jemanden, der so alt ist, dass er da nicht stundenlang stehen kann, selbstverständlich nicht, da wird auch keine Barrierefreiheit der Wahllokale übrigens gegeben. Und Sie haben auf der anderen Seite natürlich auch zum Beispiel Leute, die auch sonntags arbeiten, auch das gibt es in Berlin, ja, und die erwartet hatten, vollkommen zu Recht, dass sie spätestens mal der Stunde wählen können und nicht nach dreien immer noch nicht. Und wir hatten äh, die zusätzliche Situation der Familien. Alles im Übrigen eher ein konservativeres Wählerklientel der Familien mit Kindern, die dort eben halt auch mal Stunde, anderthalb, zwei in der Stange standen und nach zweieinhalb Stunden gesagt haben, insbesondere wenn dann noch die Zwischenmeldung kommt, wir haben gerade keine Wahlscheine mehr, ähm, äh, dass sie dann wiederum nach Hause gehen.
0: Eindeutig jedenfalls ist der Schluss, zu dem der ehemalige Bundesverteidigungsminister und Staatsrechtler Rupert Scholz kommt.
2: Aber festzustellen ist ganz objektiv. Die Summe all dessen, was hier, nennen wir es Versagen, aufgetreten ist, das ist beispiellos. Das hat es nach meiner Kenntnis noch nie in Deutschland gegeben, dass ein Bundesland derartig versagt bzw. Wahlen zu einer scheinbar manipulativen Masse deformiert. Man hat das Gefühl, niemand übernimmt die Verantwortung. Niemand. Die Landeswahlleiterin ist zurückgetreten. Die ist zurückgetreten, aber das ist wirklich auch das Mindeste. Interessant ist, dass ja ihre Tätigkeit eigentlich der Rechtsaufsicht des Senats, speziell des Innensenators, unterstellt ist. Von dem Innensenator habe ich bisher keinen Satz zu dem Ganzen gehört. bin mir nicht sicher, ich fürchte, bei den Mängeln, bei der Zahl dieser Mängel, ist hier noch viel, viel mehr schiefgelaufen oder schief manipuliert worden, wie immer man das nennen will. Ich bin, um es kurz zu sagen, der Meinung, wenn Mängel dieser Art und dieses Ausmaßes entstehen, muss die Wahl wiederholt werden. Die Wahl ist meines Erachtens jedenfalls für das Abgeordnetenhaus und für die Bezirksverordnetenversammlung meines Erachtens für ungültig zu erklären. Wenn wir das jetzt weiterziehen, Herr Gavron, und die Gefahr sehen, dass sogar die Bundestagsmandate neu sortiert werden müssen, das ist ja ein Rattenschwanz von Konsequenzen. Dann kann man ja auch den Bundeskanzler nicht wählen, nicht?
3: Denn er würde gewählt von einer Gruppe von Abgeordneten, die nicht ordnungsgemäß bestimmt wurden. Das Ganze hat ja noch eine ganz besondere Bedeutung durch den Umstand, dass eine Partei nun in Fraktionsstärke dort einzieht, die SED, die sich also zum x Mal umbenannt, sich zurzeit ja. gerade mal Linkspartei nennt, dass diese Partei, eine Kaderpartei dieser ehemaligen DDR-Diktatur, in das Parlament einzieht, weil sie drei Direktmandate erzielt hat. Und das entscheidende Mandat wurde hier in Berlin vergeben, nämlich zwei an Herrn äh, Alle drei, ja, die waren äh, Nein, auch, Eins ist in Leipzig und zwei sind in Berlin. Eben zwei in Berlin. Aber das, das entscheidende dritte ist der Genosse Gysi. Und dadurch ziehen jetzt also in voller Fraktionsstärke, mit allen Vorteilen und aller was dazugehört, zieht eine Partei ein, deren erklärtes Ziel ist, das System der Bundesrepublik aus den Angeln zu heben. Solche Leute kommen also ins Parlament, obwohl ihr Wahlergebnis das nicht wiedergibt. Und wenn ich jetzt Rückschluss folgere, dass durch eine Manipulation dieser Unrechtstatbestand, also eine eindeutig extremistische Partei, reinkommt in das Parlament, entsteht eine völlig andere Optik, dann ergibt das noch einen ganz anderen Slang. Insofern bin ich hier natürlich der Meinung von Herrn Professor Scholz, dass
0: diese Wahl muss wiederholt werden, möglicherweise auch im Bund. Georg Raffron war das zuletzt ehemaliger Chefredakteur der BZ und Autor bei Tichys Einblick. Und das Ganze sehen Sie wie immer auf der Webseite von TE. <lacht> Die Antarktis erlebte in diesem Jahr ihre kälteste Wintersaison seit mehr als 60 Jahren. Die durchschnittliche Temperatur an der Amundsen-Scott-Südpolstation betrug minus 61 Grad. Das waren rund 4,5 Grad weniger als der Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre. Das war die kälteste Periode seit 1957. Und der Meereseisspiegel ging im August als der fünfthöchste in die Geschichte ein, der jemals gemessen wurde. Das gab das amerikanische National Snow and Ice Datenzentrum bekannt. Und soviel zu unserem beliebten Kapitel Klimaerwärmung. Die nächsten Tage am Südpol bleiben trocken, windstill und sonnig bei Temperaturen um minus 50 Grad. Musik Hierzulande wird es bis zum kommenden Wochenende unter Hochdruckeinfluss noch einmal herbstlich schön. Doch halten sich noch lange Nebelstellen. Die Sonne heizt die im Tagesverlauf nur zögerlich weg. Die Nächte werden kühl bis 5 Grad. In der kommenden Woche zeigen die Rechenmodelle aus Osteuropa heranrückende Tiefdruckgebiete, die dann aus nördlichen Richtungen feuchte und kältere Luftmassen hereinströmen lassen. Die bringen Regen. Ungemütliches Wetter, Herbst eben und in den Alpen bis etwa 1000 Meter schon Winterboten mit ersten Schneefällen. Und das alles ohne ausreichende Energievorräte. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.